0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 69, no Dia Mundial do Crochê. É isto mesmo que você ouviu. Hoje é o Dia Mundial do Crochê. E não ria, eu tenho a maior admiração por quem seja capaz de fazer crochê. Que não pense ser uma coisa só das nossas avós, ou só de mulheres, Muitos homens fazem crochê e dizem que é uma excelente higiene mental ficar crochetando, Precisa ter atenção, num filme, na televisão, numa conversa. Dizem que crochetar é muito bom. Eu sou um desastre com as mãos. Só era bom com as mãos para fazer cesta. Mas para coisas finas sou incapaz. Portanto, tenho muita inveja de quem é capaz de fazer crochê. Estão todos os crocheteiros e crocheteiras do mundo de parabéns. Hoje nós vamos fazer um cartão vermelho aparentemente um pouco diferente, porque o nosso atraso, você há de ter notado, atrasamos dois minutos para entrar no ar, se deve ao fato de que o nosso Walter Casagrande Júnior, nosso centroavante, que está na Itália, em Ascoli, é, não está conseguindo... Ele não é exatamente uma pessoa muito habilidosa para as coisas da tecnologia. Eu não estou com ele como estive no Catar, e diversas vezes estive de socorrê-lo, e ele está com dificuldade de entrar para participar conosco. É possível que ele entre, é possível que ele não entre. Em ele não entrando, faremos uma tabelinha aqui, José Trajano e eu. Sentiremos falta do casão. Sabemos que vocês também sentirão, mas é o que temos para o momento. Porque o nosso Rubão, muito tímido, não quer participar com a cara e a voz, mas estará de plantão, informando o resultado dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, o Equador virou para cima do Uruguai, lá em Quito, e ganha por 2 a 1. Um pouco antes, a Argentina, sem Lionel Messi, na altitude de La Paz, enfiou 3 a 0 na Bolívia, passeando. A Argentina chegou dois dias antes, como já havia feito nas eliminatórias passadas, e se dado bem. Meteu 3 a 0, Lionel Messi nem, mas nem inscrito para o jogo estava. Ficou no banco, mas de joguem, não entraria em nenhuma circunstância. Não precisou mesmo dele. Agora, lá em Quito, 28 minutos, 2 a 1 para o Equador. E daqui a pouco tem Paraguai em campo. E o nosso rubão será o nosso plantão esportivo. Vamos falar também da seleção brasileira. É quase como se fosse um pré-jogo. Segundo jogo da seleção sob Fernando Diniz, vamos falar de Vitor Pereira e a falta de educação do brasileiro? Vamos falar da final da Copa do Brasil? É mais cara ainda do que a final da Libertadores. Pense nisso. Final da Libertadores que será jogada no Maracanã. Vamos falar sobre a mudança de Lula no Ministério do Esporte? Vamos falar sobre a delação premiada de Mauro Cid. E vamos apresentar para você uma enquete. Qual é a enquete? Quem é que está certo na contagem de gols da seleção brasileira? A FIFA, que coloca o Neymar à frente do Pelé, por fazer a contagem só de jogos oficiais, ou a CBF, que bota o Pelé à frente do. Neymar. Segundo a FIFA, Neymar está na frente por 79 a 77. Segundo a CBF, Pelé está na frente por 95 a 79. Você decide quem está certo. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, José Trajano. E eu queria começar com a sua resposta a esta enquete, que não é bem bolada como a do nosso âncora no Posse de Bola, mas dá o gasto.
1: Olá, olá. Boa noite, boa tarde, bom dia a uh, todos e todas. Olha, eu, eu vou usar a frase, adaptar a frase do nosso querido amigo Fernando Calazans, quando, em relação ao Zico. Ah, Zico não venceu uma Copa do Mundo. Dane-se a Copa do Mundo. É o caso agora, dane-se a FIFA. Vamos ficar com a CBF. porque uma, Evidentemente, por ter uma série de jogos ainda pela frente, que o Demba vai acabar passando. Está em atividade ainda, tem vários jogos para fazer, não sei o quê e tal. Mas eu estou com a CBF. Eu estou com 95 a 79, é o meu placar basqueteiro, sabe? Dessa... Não é nem polêmica, é uma contagem. E o que mais me aflige, não vou dizer que me irrita, porque eu não, é, não quero me irritar ultimamente. Porque tem outras coisas que me deixam mais irritado. Essa comparação dele com o Pelé, querido. As pessoas extrapolam. Não fica só na disputa de quem fez mais gol com a camisa da seleção. Parece que é uma concorrência de quem jogou mais, quem joga mais. Que é um absurdo. Pelé é o rei do futebol. É o maior de todos os tempos. Não tem comparação, né? Então, vamos ficar. Eu fico, acho que você também, com a contagem da CBF. Eu só queria fazer uma menção ao crochê. Ao crochê que você falou no, no rio é crochê, né? É. Você a gente pode dedicar o programa hoje às nossas avós. É isso. claro que tem, tem homem que tem tem um tricô, tem um tricô. Não vamos confundir o tricô com o crochê. Entendeu? Que o tricô você pega aquelas aquelas agulhas, Alain? a lã, é o rolinho e vai, né? Pim, pim, piririm, pipi e vai fazendo. Aí você pode conversar, né? Fazendo a avó fazia sapatinho para bebê, fazia... minha mãe fazia blusas, né? crochê já é um pouco mais complicadinho, um pouco. Mas é do tempo lá do Onça, como diria o outro. Mas é muito legal, é muito legal, né? É um bom então, dia para a gente homenagear os mais os que vêm de longe, né?
0: O crochê tem uma base, né, Zé? Que a pessoa vai tricotando em cima dessa... Crocheteando em cima dessa crocheteando,
1: base. Crocheteando, crocheteando. Isso. É. Ô, Juca, é, mas é e, e, e eu acho curioso a gente arrancar essas efemérides, né? Dia, todo mundo tem dia nenhum de nada, a gente arranca assim, dia do crochê. Dia do crochê,
0: você fez o quê? Oh. Você sabe
1: que na, na, eu faço aquele programa, você também tem um programa na TVT, às quintas-feiras, Juca, entrevista, e o meu é diário, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao vivo. E todo dia, além de falar de futebol, de política e tal, a gente pega efemérides. Tem gente, tem dia que não tem nada, Juca. Ninguém nasceu, ninguém morreu. Importante, né? Para a gente registrar. E tem dia que morreu e nasceu todo mundo. E tem dia, tem os caras que nasceram e morreram. O nasceram e morreram, a gente nasceu anteontem e morreu depois da manhã. Quer dizer, então, é curioso é, essa procura de efemérides para fazer um programa diário que tem efemérides musicais, geralmente.
0: Se não me engano, houve uma terça-feira que a gente observou, se não me engano, em relação a Ingrid Bergman, que morreu no mesmo dia em que no nasceu. No mesmo dia. Lá, é. Mas, acontece, isso,
1: isso não é raro, não, hein? Da pessoa nascer Aham. e morrer no mesmo dia, é claro. Uma diferença Sim. no caso dela, ela morreu com 50 e tantos anos, 60. E tantos, ah, isso, coisa isso. Assim. Ela não morreu muito idosa, não. Mas daqui a pouco Isso. vamos falar das do nosso programa aqui do Cartão Vermelho. Né?
0: Exatamente, e não são poucas hoje. São então, muitas. Mas, enfim, em relação à a a nossa enquete, eu fico também com a CBF explicando para quem não sabe né, que, além do mais, a média do Pelé é muito maior do que a do Neymar, aliás, a média do Romário é maior do que a do Neymar, e segundo o, o Mauro, o Luiz Fabiano
1: parece é do, do Neymar. Está né? ali,
0: pau a pau com o Luiz Fabiano. Veja uh, você. Uh, 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 O fato é que o Neymar joga muito mais vezes. Veja, o Pelé, quando jogava eliminatória, jogava eliminatória no máximo contra três seleções. Agora são dois turnos de nove rodadas. Então, a diferença é brutal. eu o Pelé jogava, os gols que a CBF, que a FIFA não contabiliza, por exemplo, gols contra o Atlético de Madrid, gols contra a Inter de Milão, era muito mais difícil jogar contra esses times de ponta da Europa do que jogar contra a Bolívia, do que jogar contra a Venezuela, do que jogar contra a esmagadora maioria das seleções sul-americanas à época em que o Pelé as enfrentou. Porque quando, quando o, o, o futebol sul-americano era dominado pelo trio Brasil, Argentina Uruguai. Esses jogos eram duros, mas esses jogos não se davam nas eliminatórias, porque eram cabeças de chave. Brasil, Argentina e Uruguai. Então, não dá para fazer esse tipo de revisionismo histórico e fazer do Neymar já o maior artilheiro. É claro que, quando ele passar, terá sido quem mais gols fez com a camisa do Brasil. Não terá jamais uma média de aproveitamento tão boa como a do Pelé. Isso é praticamente impossível que ele consiga. Mas, de todo jeito, é um revisionismo absolutamente uh, que, de alguma maneira, agride a história do futebol.
1: Muito Mas bem, Zé... Vamos lembrar mais um pouco de quem está ligando agora, que nós estamos sem o Cazaão, porque o Cazaão está sendo homenageado Sim. lá em Ascro, onde ele jogou, eu né? Eu vi, eu vi as imagens belíssimas emocionante, ele escreveu sobre isso, ele está escrevendo na sua coluna no UOL, que coisa legal, ser homenageado, é, voltar lá ah, onde não. ele jogou, depois de tantos anos, né? Ele está muito feliz lá. Sem dúvida
0: lá. nenhuma. Olha só, nenhuma. que
1: beleza.
0: É incrível, né? Porque por onde esse cara passou, ele é ídolo, né? Ele é ídolo no Torino, ele é ídolo no Ascoli, ele é ídolo no Corinthians, a, a torcida do São Paulo gosta muito dele, a passagem dele pelo São Paulo, foi muito boa, né? e ele sempre homenageia o São Paulo. Falar fala, fala, fala em São Paulo... O, o, o Zé, você viu ontem a entrevista do presidente do São Paulo no Roda
1: Viva, não? O Casares? Eu confesso a você, Juca, que eu olhei é. e passei adiante. Não tem tá muita paciência para esse tipo de conversa, de lero-lero e não sei o quê. Se eu, eu, eu prestei atenção, dois minutos foi muito. Eu, Agora estou na maior eu... expectativa em relação aos dois jogos, desse domingo e domingo. Né? Sim. Eu, eu, eu vou te
0: falar uma coisa. Eu, eu parei de ver na hora que ele disse que o, que o São Paulo era protagonista do futebol brasileiro atualmente. Atualmente, porque ganhou do Palmeiras. E aí eu fiquei lembrando que o Ceará também ganhou do Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão passado. Será o Ceará protagonista do futebol? Quer dizer, será que ele não percebe o quanto ele diminui o São Paulo ao dizer que o São Paulo é protagonista porque ganhou de um rival? Ora, o São Paulo é protagonista Olha, porque é protagonista.
1: É, é a é Vera com, com a qual não, com, não costumo concordar, na verdade, uh -huh. costumo mais discordar que outra coisa, ela foi bem. Ela que uh -huh. pegou no pé do, do Casares. Falou, peraí, os protagonistas não são Flamengo e Palmeiras nos últimos tempos, que têm claro. vencido quase tudo aqui claro. no futebol brasileiro, né?
0: Claro. É dizer, ah, não, mas eu ganhei do Palmeiras também. É, é que nem o torcedor de Honduras, que, claro, não se esquecerá jamais disso, lembrar que Honduras ganhou da seleção brasileira em 2001, às vésperas do Brasil, você penta campeão mundial. Né? Foi mais ou menos assim como a vitória do Brasil contra o Canadá no basquete, né, Zé? Mas, enfim... É verdade. Falemos de Brasil. Logo mais 11 horas da noite, eu sei que não vai ser... Dizer... Oi? Diga, alguém Vou. falou comigo.
1: Ih, rapaz, a Arboleda só é machucado. E... Olha! Este é
0: Rubens Lisboa, o nosso plantão esportivo. Arboleta A volta do saída. plantão
1: esportivo, Juca. A volta do plantão A volta do plantão esportivo. Que coisa! É tudo Mas que não poderia fazer. O arboleda costuma se machucar muito, né? Se costuma... É uma impressão minha.
0: Não, costuma. Vira e mexe, ele está machucado. E vai fazer Quando falta. Não... Quando não veste a camisa do Palmeiras, né, Zé? <risos> o protagonista. Mas, enfim, não vai ser fácil aguentar até 11 horas da noite para ver Brasil e Peru. Agora, Zé, a Argentina passeou contra a Bolívia na altitude, meteu 3 a 0, você viu e eu vi, sem a menor dificuldade. Ah... Uh... Tá bom, o Brasil meteu cinco aqui. Mas a Argentina teve muito menos dificuldade. A Argentina resolveu o jogo no primeiro tempo. Estava 2 a 0. Tá bom, também no primeiro tempo, a Bolívia ficou com dez jogadores. Mas você diria que essa vitória Argentina diminui um pouco o entusiasmo de alguns com a primeira vitória
1: de Fernando Diniz? Sabe que não. Sabe que não. Não? Eu, eu, é. eu até comecei a achar ruim a seleção da Argentina, até fazer o primeiro gol. Errava muito passe. Esse Otamendi é brincadeira, não é não? Eu
0: acho também. também Esse Otamendi é, é brincadeira. Dar. Não
1: é possível que na Argentina, não, ele está com Isso. 35 anos, não tem Isso. um zagueiro melhor que o Otamendi. Ele dá furada, ele erra passe, ele faz falta desnecessária, sabe? Então, a Bolívia atacava só com o Marcelo Moreno, Dava até pena do Marcelo Moreno, sozinho, lá na frente, na ponte esquerda. E aí a Argentina ficava trocando passe e tal, mas não, não acertava. O Di Maria, que foi muito bem. Di Maria, muito bem. E, Zé, jogou até o fim, Zé. É verdade. Aos 30 é e picos.
0: Jogou é, até porque o fim. É claro que
1: o, o jogo, a característica desse jogo, eu não gostei muito da Argentina, apesar da facilidade e do domínio. Porque também a Bolívia baixava o sarrafo, né? Bateram demais, bateram demais. E não era faltazinha assim, tipo de empurrão. Não, entrava para agachar. Batia para valer. Tanto que o cara foi expulso e um, entrou mesmo. Né, Pisou no zero. virado é. né, do, 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 do,
0: do de pau, acho. Não sei agora, não me lembro o que foi. Romero, acho, é não se isso... o
1: zagueiro. Agora, quer saber uma coisa. De qualquer maneira, 3x0 lá na Bolívia é um bom resultado. Mas era o esperado é. também. era o esperado. Tanto 5 a 1 do Brasil como 3x0 se equivalem. Não, é, não dá para tirar nada ainda. Eu acho que não é, diminui é... o Brasil. Vamos Isso, ver o é que virou eu... hoje.
0: Eu me pego sempre no seguinte, né, Zé? Você viu, a Argentina, lá em La Paz, perdeu cinco vezes da Bolívia e agora ganhou pela quinta vez. E acho que são quatro empates. O Brasil perdeu já três vezes na Bolívia e em La Paz. A Bolívia é a
1: seleção que mais vezes ganhou do Brasil em eliminatórias. Eu, eu vou fazer uma frase maluca. Não se faz mais é. time boliviano como antigamente. Viu? Como antigamente não faz. É porque não faz. esse time é muito ruim.
0: É muito ruim. É muito ruim, ruim. É muito ruim. Não, sim. sim, mas já houve um momento de ativeria e tal. Era outra. É, já
1: teve um ou um, um, outro ali né? que não um, né, a graça. Agora Lem não.
0: Lembremos, a Bolívia foi a primeira seleção a ganhar do Brasil em eliminatórias. Em 93, seleção do Parreira, Tafarel, no final do jogo, engoliu um peru, já de falta de oxigênio e tal. E o Brasil acabou perdendo por 2x0, fizeram dois gols em três minutos.
1: Quem a tem que tomar cuidado é com o Brasil. Equador, hein? Ah, sim, esse é um bom time, né? Esse é um, esse bom, é um time. bom time. Esse é um bom time. Teve que a Argentina teve dificuldade para ganhar do Equador. Sim, ganhou como gol de falta
0: magistral do Messi no, no final tempo. do jogo. sim. Esse é um bom time, sem dúvida nenhuma. Mina... E já e... acabou o jogo do
1: Equador o Uruguai, não?
0: Não, 43 minutos. 43 dois minutos, 2 a 1 um 2 a 1 um. um para a seleção equatoriana. Muito bem, mas seja como for, o Brasil é favoritaço hoje, né?
1: Não tem dúvida, você mesmo sabe, jogando em linha. Que a, minha, a minha preocupação, o pessoal vai até achar engraçado todo mundo dizendo seleção tal tá, pegar o Peru segundo jogo do Fernando Diniz vamos ver se se a coisa engrena né está dando uma chance de novo para o Richarlison houve uma discussão Isso. deve tirar do time deixar eu acho que ia deixar porque se tira queima de vez né se tira é queima, é queima de vez né então deixa ele não está jogando bem está na reserva do Tottenham não é o centroavante ideal mas vamos ver o que acontece mas então, tem toda essa expectativa se o time vai jogar bem do jogo fora, mas a minha expectativa era outra, Juca. Você vê como é que torcedor é bicho esquisito, né? A minha expectativa é se o Gabriel Magalhães estava em condições de jogar, porque tem jogo domingo contra o Everton pelo campeonato inglês.
0: José, normalmente, <risos> normalmente, uh, os ingleses não botam imediatamente de quando volta desse tipo de viagem, né?
1: É, mas o um reserva nosso está jogando na Polônia, joga pela Polônia, não joga uhum. rigorosamente nada. E temos que manter, manter pelo menos a distância. Aí sei, o City pega o S. que está muito bem, está em segundo lugar. É um jogo duro para o City. É. Conosco que não tem jogo duro. Eu assim, vi a Noruega jogando um pedaço hoje, o Haaland jogando. Você chegou a ver? É. Não, não vi. Estava ganhando de 2 a 0 da Geórgia e com dois grandes jogadores atuou no futebol inglês. O Haaland, seu time, e o Odegado, do meu time, no meio de campo. E ganhou de 2 a 0 Não, acho até que foi mais. Já estava tirando tá. o jogador, tá. destruindo.
0: Não, porque outro dia, outro dia tiraram o Haaland, daí a Noruega tomou o um empate.
1: É. Ele fez o gol. Eu não
0: está bem na fita. A Noruega tem os dois, mas não, não acontece é. nada. É. Aliás, bom, você Nor... sabe que a seleção brasileira jamais ganhou da norueguesa, né? E já perdemos inclusive em Copa do Mundo, lá na França. E coisa, né? Aquele famoso jogo do pênalti do Júnior Baiano. Do Júnior Baiano? Isso, isso. Que, que pouca gente viu na hora. Só o André que foi, viu. Só o André que foi, viu? Como é que está é tá a contagem de votos? Deixa eu ver aqui, que agora eu tenho. 76% dão razão à CBF. E 24% apenas dão razão à FIFA. Muito então vamos bem. repetir, a,
1: repete a enquete para o pessoal saber, vamos ver. Quem está
0: certo na contagem de gols de Pelé e Neymar? A FIFA que dá vantagem a Neymar ou a CBF que dá vantagem ao Rei Pelé? Agora, falando do jogo de hoje ainda, eu até publiquei essa nota há pouco no blog. Vou bater na madeira, bate na madeira, pé de pato, mangalô, três vezes. Só não pode acontecer uma coisa hoje com o Neymar. o um Neymar que não se machuque um Neymar que não volte para a Arábia Saudita sem poder jogar pelo time dele, pelo qual ele ainda não estreou. Lembre-se que o Jorge Jesus reclamou da convocação dele, dizendo mas ele não pode jogar aqui, como é que ele pode jogar lá? Pois ele veio para cá e jogou. Jogou bem. Se, é. volta, se volta a jogar e se machuca, olha, os sauditas são muito generosos, mão aberta, com dinheiro, com joias, oh, dão joias, dão joias para qualquer ex-capitão. Mas não permita a um ditador que ele desconfie de estar sendo feito de bobo. Porque aí as coisas ardem.
1: Tomara Imagina. que Neymar Imagina.
0: não se machuque.
1: Você sabe que lá no Peru tem um xamãs. Né? Os indígenas. Sim, então, sim. Então sai, saiu uma, uma imagem, um vídeo, hoje coloquei até no programa eles fumando cachimbo e tal, pegando uma camisa do Neymar e uma camisa do Paulo Guerreiro. Bom, o Guerreiro pode acender charuto, cachimbo e tal, que eu não, acho que já era um ex-jogador em atividade. Mas com a camisa do Neymar jogando fumaça na camisa e tal, sei não, hein? Pois é. Ele que não, ele que não se
0: machuque que tome todos os cuidados do mundo e não se machuque. Muito bem, é claro, o Brasil é, é favorito. é favorito. O Peru já foi também uma seleção de alguma tradição, principalmente quando, dirigida pelo senhor Valdir Pereira, o príncipe etíope, estamos falando de Didi, veja que coisa, um técnico negro que não se fez no Brasil, provavelmente porque era negro, dos maiores jogadores da história do futebol mundial, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 58. Preste atenção nisso. A Copa de 58, que revelou para o mundo Mané Garrincha e Pelé, teve como melhor jogador dela o senhor Didi. Para você ter uma ideia de como jogava futebol esse cidadão. Virou treinador e acabou técnico de uma belíssima seleção peruana na Copa do Mundo de 70 no México. Jogou contra o Brasil, Didi de Paritó, a gravata, muito elegante, como sempre foi. E o Brasil ganhou de 4 a 2, claro. A diferença entre os dois times era grande, mas o time do Peru era um time muito bom. E curiosamente,
1: está de... falando para o Didi, veja como é a natureza, como diria Zé Trindade, me lembrei agora. E tem a ver com o Didi e tem a ver com o Peru. O Brasil se classificou para a Copa de 58 com o um gol de Folha Sim. Seca do Didi no Maracanã. E o jogo foi gol o Peru. Zero. Sim, um a zero porque um... lá em Lima... Não, foi no Maracanã. Sim, no não, Maracanã. porque lá em Lima tinha sido 0x0. Exatamente. Fez o gol, Isso. aí começou Isso. a história da Folha Seca, trajetória Isso. da bola. O Brasil ganhou no Peru, se classificou para a Copa de 58 e foi campeão e o Didi o melhor jogador da Copa. Veja você a Isso. importância antes do e durante do Didi na Copa de 58. Exatamente. Exatamente. O, senhor, o Príncipe
0: Tilp era assim chamado por Nelson Rodrigues e virou o, o, o apelido dele. Muito bem. Agora, você vai me desculpar, Zé? Eu sei que você não gosta que eu faça esse tipo de homenagem, mas eu sou obrigado a mostrar o distintivo das brabas.
1: Ah, mas Penta. foi muito legal mesmo. Eu acompanhei, é, sim, dou parabéns. E acom Olha, muito bom. Foi muito gostoso acompanhar. Ao contrário do primeiro jogo, foi fraco. Esse sim. foi emocionante. O estádio lotado, muita vibração. Que a despedida do Arthur Elias, da, do, agora vai ser técnico da seleção, com mosaico com o nome dele. A Tamires fazendo o gol da vitória. Olha, as jogadoras da Ferroviária de Araraquara sendo aplaudidas pela. pela torcida do, do Corinthians na hora de ir embora. Foi muito legal, Juca. Salve as bravas. Foi.
0: É gozado o seguinte, né, Zé? É, sem querer forçar nenhuma barra, mas parece que é um clima mais civilizado, né? É, quando se trata de jogos das mulheres. E, e, e exala mais a coisa cidadã, né? É, é claro, a torcida foi um show, a torcida do Corinthians quebrou o recorde sul-americano de presença de público, 42.300 e não sei quantos. É, nunca na América tinha tido tanta gente num jogo feminino, mas num outro tipo de clima. Num clima muito mais de ver o jogo e de incentivar o time da casa do que de constranger o time adversário. E veja que coisa, veja que coisa como a gente ainda, os homens precisam caminhar em direção à civilidade. Na semifinal, fim do jogo Corinthians e Santos, a Grazi do Corinthians e a Cristiane, a veterana e brilhante jogadora Cristiane, que voltou, aliás, voltou...
1: E a Grazi é, também é, veterana, encerrando a carreira também, né?
0: Isso, voltou à seleção brasileira, trocaram a camisa no Parque São Jorge. A Grazi vestiu a camisa do Santos e a Cristiane vestiu a camisa do Corinthians. O que aconteceu houve protestos por parte dos santistas e o presidente dos santos multou a Cristiane, que teve que pedir desculpas por ter vestido a camisa do adversário, que é uma coisa comuníssima pelos campos do mundo inteiro, nos jogos entre seleções, nos jogos entre clubes, principalmente quando está frio, troca de camisa, põe a camisa do outro, pra, agora tem que pôr a própria camisa para ir dar entrevista por causa do patrocinador e então, tal, mas é um absurdo que alguém tenha sido punido, tenha sido multado porque vestiu a camisa do rival, porque vestiu a camisa do adversário. Quer dizer, o gesto civilizado das duas virou punição para uma delas. Em, não relação a, a, em relação à jogadora do Corinthians, não. Ao contrário, o Arthur Elias a elogiou por ter cartão saído... Cartão vermelho, absurdo. Juca.
1: Cartão merece cartão vermelho no final é errado, do programa.
0: Né? Porque realmente... É, é, é alguma coisa de absolutamente inadmissível que isso tenha acontecido. Muito bem, oito minutos de acréscimos, já está acabando o jogo, 2 a 1 um para o Equador contra a seleção uruguaia. E na, na, na esteira das bobagens, eis que o nosso lusitano Vitor Pereira disse que o brasileiro é mal educado que o principal problema do futebol brasileiro, não são os cartolas, não, é a falta de educação. Ele que saiu do Corinthians mentindo, dizendo que ia para Portugal de volta cuidar da sogra e foi para o Rio cuidar do Flamengo. Ele acha que ele pode dar aula para quem quer que seja? E eu não estou recusando o fato, não sou, não sou avestruz para enfiar a cabeça na grama, na terra, na areia, é, somos sim mal educados, tanto que vaiamos um minuto de silêncio, tanto que uh, não respeitamos o hino do Brasil uh, tocado antes do, do começo dos jogos. Somos isso tudo. Mas e o Vitor Pereira pode
1: ser o nosso exemplo? Um mentiroso? Não, e, um e dá a impressão que, que a má educação só paira aqui. É, né? é? Isso. é nossa. Nós é é, 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 sempre nos esse dessa má educação. Isso acontece em todos os lugares, sabe? Na terra dele, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Turquia, na Grécia, onde o futebol, de uma certa maneira, é, é muito mal educado, porque, é, porque reúne multidões. Então, não quer que a multidão seja tudo cordeirinho. Tem comportamento ruim, às vezes, de má educação, às vezes a emoção toma conta e a pessoa extrapola. Agora, não gostei, não, quer dizer... De um modo geral, as entrevistas dele e do, o, do pessoal que vem de fora são entrevistas um pouco, é, como é que eu posso dizer, um pouco assim querendo dar lição. Um pouco colonizadoras, profetório. é. Exato, é colonizadoras. Vocês não sabem se comportar, vocês são mal educados. Aliás, o mal do futebol brasileiro, se ele falasse, assim, olha, são os cartolas em primeiro lugar. Né? Claro. O, o comportamento dos técnicos na beira do campo. Isso. Inclusive alguns jogadores, algumas torcidas, alguns Isso. cronistas esportivos. É uma série de resomas claro. disso tudo. É. Aí tudo bem. Claro. Agora, não é privilégio, é. né, da, do Brasil, ser que o problema maior do futebol brasileiro é a, a falta de educação. E eu também não gostei, uma vez que ele deu uma entrevista, quando era técnico do Corinthians, respondendo uma pergunta, não lembro qual foi, falou... O que, que é isso? Você sabe quanto eu tenho no banco? Você sabe que... sabe? Se isso. orgulhando de... É. Perguntaram para ele, ele, ele se ele temia ser
0: demitido no Corinthians. É, é. disse, Deus, você sabe quanto eu tenho no banco tem medo de ser demitido. Estou nem aí, né? Estou nem é, aí. O Zé, tá. fique vocês... Fique vocês... Oi? Avisando aqui.
1: Fala, cara, acabou encerrado o jogo Equador-Uruguai. 2x1 para o Equador. De virada, é, reforçando que o Arboleda saiu lesionado, com, saiu com, aparentemente com dores na coxa, saiu de maca,
0: e segue 0x0, Venezuela e Paraguai. Muito bem, nove minutos, dois minutos do segundo tempo, Venezuela e Paraguai, que jogo, hein? Esse realmente...
1: Esse, Não, já imaginou, esse... ô Juca, já imaginou o cara que gosta muito de futebol, fanático. Eu falou: vou esperar o jogo do Brasil. Vou ver Vene, Venezuela e Paraguai. Dorme. Ele não primeiro... Ele não chega no primeiro tempo do jogo Brasil, pelo.
0: É isso, ele dorme antes. Ele, ele dorme, dorme antes. antes. Ô Zé, fique estarrecido como eu fiquei com o um levantamento feito por nosso Rubens Lisboa. Ô Zé, na Libertadores... Ih, cala a boca, Siri. Ninguém perguntou nada para você. Oh, fica quietinho. Na Libertadores, é. Vamos ter ingressos, categoria 1, R$ 1.300. Está
1: aí, está na tela, R$ 1.300.
0: Categoria tá 2, Categoria 2, R$
1: 800,00. R$
0: 800,00. Categoria 3,
1: R$ 260,00. Final no Isso Maracanã. É o único no Maracanã, né? Final da Libertadores. Jogo único no Maracanã. Flamengo e São Paulo, domingo
0: que vem, no mesmo Maracanã. Setor Norte, R$ 400. Reais. Setor Sul, R$ 700. Reais. Leste Superior, R$ 1.000. Leste Inferior, R$ 1.200. Oeste Inferior, R$ 1.500. Já é mais caro do que o mais caro da Libertadores. E pasme, Maracanã, mais. Ainda bem que eles não estão chamando de Maracanã Plus, porque são tão bestinhas que eram capazes de fazer isso. Maracanã mais. Zé Trajano, Maracanã mais, Zé Trajano. R$ 4.500.
1: Ah, é um camarote com, com a escola de samba junto. Vinho
0: é é, é... francês, uh, é,
1: caviar. É caviar, salmão, Estas... lagosta. Você desce de helicóptero no estádio, qual a capacidade, qual de, de, de. no Maracanã, quantos ingressos à venda nesses jogos aí, tanto na Libertadores como no Flamengo e São Paulo? Dá o quê? 40 e tantos mil, 50 mil?
0: Não, dá quase 70 mil, né? Dá 66. É...
1: Tá, então eu vou passar uma coisa para você. É... É... Sim, sim. Eu estou escrevendo o eu... um negócio é... aí sobre 1960. É um próximo tá. livro, 1960. E toda vez que eu falo de um jogo, eu remeto a uma história passada. Então, quando você vai de, de jogar América e Flamengo, eu remeto a 1956, que foi a decisão do campeonato de 55. O 55 terminou em 56. 50... Era hábito naquela época. Terminou acho que em abril. Abril ou março de 56. Com a presença até do Juscelino, que acabava de ser eleito. Muito bem. É... Sabe quantas pessoas tinham no Maracanã, em 1956, que eram, foram, foi o melhor de três? primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 1 a 0. Quatro dias depois, o América deu de 5 a 1. E quatro dias depois, o Flamengo, no terceiro jogo, ganhou de 4 a 1. Foi o um jogo decisivo. Quantas pessoas, você imagina, que estavam no Maracanã no dia, eu acho que é 4 de março ou 4 de abril de 1956, Juca. América e Flamengo. Sim. Se for 4 de março, foi no dia que eu fiz seis anos. 120 mil. Errou. 143 mil pagantes. 143 mil pagantes. Eu não assumei, Malu. Nesse mesmo estádio que vai abrigar aí a final da Libertadores, jogo único e esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Aí o gente fala, não, mas aquele é antigamente ficava um em cima do outro, jogava mijo na cabeça do cara, não tinha lugar para sentar. Tudo bem, beleza. Mas que saudade que eu tenho desse 143 mil, viu? Pois
0: é, você sabe, Zé, eu tenho uma experiência uh, com o Maracanã naquele dia em que jogaram Brasil e Paraguai em 69. Eu fui, eu fui de carro para o Rio com o meu amigo Eduardo Gudim, esse grande...
1: Violista, grande compositor.
0: Grande compositor. Fomos os dois para o Rio de Janeiro ver esse jogo. Com o ingresso. Comprado aqui em São Paulo. Zé, eu tenho esses ingres... esse ingresso até hoje, não picotado. Porque ao chegarmos na porta do Maracanã, a massa invadiu, derrubou um portão. Eu me lembro de ter entrado no Maracanã sem pisar no chão. Carregado pela turba. Uh, e sentei em qualquer lugar, primeiro lugar que deu para sentar para ver o jogo. Mas, claro, vocês dirão, ah, bom, isso não é civilizado, ok? Não é. Tinha, nesse dia foi recorde de público no Maracanã, 170 e sei lá quanto. Uh, mas era outra coisa, era outro estádio, né, Zé? Era o, era, era o velho Maraca, não o, o New Maracanã, né? Que é, perdeu o não, não,
1: não, não era arena, né? Não, Aí eu pergunto, você não. falou que não é. Ah, não é civilizado. E é civilizado cobrar R$ 1.300 R$ um ingresso? 2.000?
0: É brincadeira, é, brincadeira. É, é a Bélgica, é aquela coisa do Edmar Baixa, né? O Brasil é que nem a Belíndia. Tem uma porção belga e uma porção Índia. Agora, só que a porção índia também, Zé, não pode pagar como ingresso mais barato R$ reais, né, Zé? É verdade. Porque se você me dissesse, olha, estão vendendo 5 mil ingressos a 10 mil reais, com todas as mordomias, e estão vendendo 20 mil ingressos a 30 reais, eu digo, bato palma, aplaudo, mas não. O mais barato não é popular, o mais barato custa 400 reais. É.
1: Olha, olha é, o, amor, o salário mínimo. Agora veja você, o torcedor vamos, vamos, vamos particularizar no torcedor de São Paulo já que nós estamos aqui em São Paulo primeiro jogo, no Maracanã ele vai ter que ir para o Rio o Sim. número de ingressos, à disposição da torcida de São Paulo é bem menor Sim. Né? então você tem que Sim. pegar um ônibus, um avião, um carro a pé não dá, né? já tá gastando por conta ficar no hotel, na casa de alguém no acampado, no, 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 no aterro sei lá o que e tal aí volta para São Paulo Aí vai gastar mais uma grana aqui desse tipo aí. Absurdo. Eu vou ver o jogo do Morumí. estou falando feito é solitário, não está com, com a namorada, com a mulher, com a namorada, com o filho, sei lá o quê. Conclusão. O sujeito que quer ver os dois jogos, o torcedor de São Paulo, quer assistir os dois jogos ao vivo, quanto vai gastar? É isso. É isso. Né? É proibitivo. proibitivo. Estamos pensando. Estão fora expulsando... uma coisa muito louca que eu fiquei sabendo, mesmo sócio torcedor, que tem direito, depende lá do, 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 do seu plano, você tem direito a comprar mais de um ingresso e tal, ele vai ter que retirar o ingresso, entrar Isso. em fila para retirar o ingresso. Uhum. Isso. E se não bastasse, se for mora fora de São Paulo, ou é cadeirante, Isso. tem algum problema de locomoção, olha só. Compra pela internet, mas tem que
0: retirar o ingresso físico na, na bilheteria. Não, não é realmente... É. é muito louco. O presidente Casares, o homem do marketing, 2023. Muito bem. Antes de encerrar esse primeiro bloco, vamos lembrar. Temos rodada a partir de amanhã, porque a data FIFA é data fi. A data Fá ainda não temos. Né? Porque se fosse mesmo data FIFA, não teria jogos do Campeonato Brasileiro amanhã, porque a seleção joga hoje à noite. Jogadores desses times que estão na seleção estão fora dos jogos deste meio de semana. Amanhã, nove e meia da noite, Flamengo e Atlético Paranaense em busca de paz para o técnico São Paoli. Amanhã... Nove e meia da noite, Inter e São Paulo, em busca de paz para o Dorival Júnior, difícil. Quinta-feira, sete horas da noite, Santos e Cruzeiro. A reabertura o da Santos. Vila
1: Belmiro, né?
0: A reabertura da Vila Belmiro. O é. Santos brigando para sair do, do da curar. zona do rebaixamento. O Cruzeiro jogando para não entrar na zona do rebaixamento, para não ficar perto dela. Às, nove, às sete da noite, do mesmo jeito, Fortaleza e Corinthians no Castelão. Corinthians na mesma aflição do Santos. Fortaleza muito mais tranquilo. A van premier das semifinais da Copa Sul-Americana. Porque depois é se encontrarão é mais duas vezes. Curitiba e Bahia na quinta-feira. Espera também... que é a
1: estreia do Rogério Ceni já, né?
0: É a estreia do Rogério Ceni então, na quarta-feira, Flamengo e Atlético, Inter e São Paulo. Na quinta, Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Red Bull, Bragantino e Grêmio. Na sexta, Cuiabá e América. Jogo de dois desesperados também. Na sexta, 21 e 30, Palmeiras e Goiás, o clássico esmeraldino. Aqui na Casa Verde. No sábado, Vasco e Fluminense. É claro... O Fluminense precisava ter seu técnico de volta. Então, olharam para isso. O Fernando Diniz volta amanhã para o Brasil a tempo de dar treino ao time dele na quinta e na sexta. O jogo, e o não mesmo... será em
1: São Januário, que é uma vergonha essa interdição de São Januário, é uma perseguição, é a criminalização da, da, da miséria, porque o despacho do juiz falando da barreira do Vasco, do descontorno de São Januário, uma coisa preconceituosa. Está havendo uma série de encontros com as torcidas do Vasco, lá a diretoria. Estão o... prejudicando o Vasco. Estão prejudicando o Vasco. É, Sabe, é, o Vasco. é. é, é o Vasco precisando se reerguer é. no campeonato. É, é uma afronta que está acontecendo.
0: É outra, outro escândalo. Coisas nossas. E, finalmente, no sábado às nove da noite, grande jogo. É o grande jogo da rodada. É, Atlético é. Mineiro e Botafogo. O galo Exatamente. contra o líder. Vamos ver se o líder, com esse período que teve, né, se o fogão volta a ser o fogão que foi até a virada do turno. Vamos fazer um rápido intervalo. Não esqueça de dar o seu joinha. Não pedi nenhuma vez hoje. Volto, peço agora. Dê o seu joinha. Vote na nossa enquete. Quem está certa? A FIFA que dá mais gols para o Neymar na Seleção Brasileira, ou a CBF, que dá para o Pelé. E a gente volta em seguida para falar de outros assuntos. Até já.
1: Quando a gente fala em conexão, já logo
0: imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Ai ah, eu me divirto, Zé, sabe por quê? De vez em quando dá tempo de dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu estou vendo um aqui de um cara chamado Messias. Só podia ser, né? alguém chamado Messias. Ele faz, se limita ao seguinte comentário, os três patetas... Pois Messias são só dois hoje. Hoje são, dois. <risos> são só dois. O terceiro não veio, ele está lá sendo homenageado em Ascoli coisa que você na sua vida provavelmente nem pode sonhar em ser. O terceiro está lá em Ascoli e, portanto, não está conosco aqui, teve dificuldade de se contatar. Está sendo homenageado pela torcida do Ascoli, como é sempre homenageado pela do Torino, do Corinthians. Enfim, uh, o terceiro pateta não pôde evitar tá? Messias. O Messias. Ora, Messias, você honra o seu nome. Não há de ser nada. Olha aqui, vamos falar de cultura? Eu tenho uma dica de um livro, mas antes de falar do livro, Zé, eu quero fazer aqui para você uma confissão, que é, de certa maneira ainda bem que o casão não está aqui, porque o casão ia ficar estarrecido de me ouvir contar isso. Zé, eu não sei por que Cargas d'água na semana passada, eu estava procurando alguma coisa e me deparei com o trailer do filme Era Uma Vez na América.
1: Sim.
0: Eu falei, mas eu não... Eu, deixa eu ver, não estou me lembrando de ter visto esse filme, mas eu não, não, não perderia um filme desse. E comecei a ver o trailer. Falei, mas eu não me lembro de nenhuma dessas cenas. E fui ver o filme. Aí vi 3 horas e 50. Filme de 83, 84. Eu falei: bom, só pode ter sido por isso que eu não vi esse filme. Filme do Hétero escola Filme, não é de gangster, com, com os atores que tem. Né, o Joe Pest, é, 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 o Robert Redford.
1: Não. O, o, o... Delirium, né? não é o Robert?
0: obra De Niro. Comecei a ver, Zé. Parei às quatro de manhã, né, Zé? Que baita eu, 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 filme. filme! Como é que eu não tinha visto, Zé? É um filme, de alguma maneira, que, equivalente ao Chefão. Que filme fabuloso! Está é, é, é. na Netflix, ou tá na biomax tá na, na. É fácil de achar, não está difícil de achar, não. Que filmaço, Zé.
1: É, não, eu vi até agora... Mil anos atrás, é né? maravilhoso.
0: Com, com, com o trilha musical do, 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 do Erimo Riccone.
1: Maravilhosa trilha musical. Oh, a não,
0: quem gosta de cinema, não faça como eu. Passei mais não de deixe 40 passar. anos. Não deixe passar. 40 anos sem ver esse filme, um filme da minha, da minha geração, é claro. Eu tinha 34 anos quando esse filme quando esse filme foi lançado no Brasil. Não deixe de ver, é um filmaço. E eu quero recomendar este livro aqui, Um Espião Silenciado, que eu recebi hoje do historiador Rafael Alberti. Este historiador foi fazer uma pesquisa para a sua tese de mestrado sobre a famosa CPI do IBADE, que era um instituto de extrema-direita que colaborou para a queda de João Goulart, em 64 E deparou-se com uma morte de alguém, de um jornalista que caiu do, 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 da janela do seu apartamento. E vai atrás de contar a história desse jornalista. Passa oito, dez anos pesquisando e lança como tese esse, esse livro, como tese de doutorado, Um Espião Silenciado, pela editora CEP, que é lá de Pernambuco. Ele é hoje professor lá em Pernambuco. Deixa eu ver. Companhia Editora de Pernambuco. Um Espião Silenciado. Você vai aprender muito, porque ele contextualiza e não, é não, é um não é um livro com linguagem acadêmica. Você lê como se fosse um romance. E fala de personagens, alguns que estão aí até hoje, por exemplo, como o jornalista Zunir Ventura, um tecano da nossa imprensa. É um livraço. É um livraço e te coloca dentro do que foi o pré-golpe de 64. É muito interessante... Ele me mandou, eu não o conheço, me mandou com uma dedicatória muito, muito carioca, este, muito carioca, não, muito carinhosa. Este é um singelo presente em homenagem a toda influência que você exerce em historiadores e jornalistas da minha geração. Eu costumo dizer, tá, Rafael? Eu sei que você não está nos vendo, mas alguém dirá para você que a gente comentou o seu livro, não me responsabilize pelas suas opções. Não me... não tenho nada a ver. Se você escolheu ser jornalista, se você escolheu
1: fazer ciências sociais, história, eu não tenho nada a ver com isso. Agora você Só tem é uma coisa, boca. Juca. Como é que você sabe que é... ele não está vendo? Ele pode estar tá vendo no YouTube. Ou no UOL. Ele pode é, estar ele... Ele tá vendo, mas... Eu diria que ele deve ter coisa
0: mais importante para fazer um historiador... Ele pode estar esperando pagar Brasil o e Peru,
1: né, fazendo hora. Ele
0: pode ser. Pode ser, Zé, pode ser. Então, queria dar essas duas dicas. Não deixe de ver Uma Vez na América e procure esse livro, Um Espião Silenciado. Porque este jornalista seria um agente duplo. Ele trabalhava para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. E, ao que tudo indica, segundo as pesquisas dele, foi silenciado pela direita que o teria tirado do apartamento dele é um livraço e, e curto é um livro não tem 200 páginas acho você tem 200 tem 136 páginas é um belíssimo livro vale a pena ver agora vamos botar o olho nos tipos muito bem Primeiro eu quero fazer aqui um, uma rememoração. Lembra-se que nós demos, falamos aqui de uma capa de Veja, três semanas atrás, em que a Veja anunciava a confissão ou, do, Mauro ou, do Mauro Cid, ou que e... ele faria uma delação premiada, e que depois o advogado dele desmentiu e tal, então, papai, e aí teve gente que criticou a matéria, dizendo ah, está vendo na pressa então a Veja acertou o homem resolveu fazer uma delação premiada que está tirando o sono de todos os bolsonaros e do entorno dos bolsonaros. Então, primeiro esse registro. E agora há pouco, agora há pouco, a agência pública botou no ar uma reportagem sobre quem é o homem que foi detido no México acusado de ser mandante da morte da Marielle é um personagem, um vereador, um ex-vereador do Rio, do PL do Rio, partido do senhor Bolsonaro, que está envolvido também com a falsificação das vacinas do CID, da família do CID e da família do Bolsonaro. E que, quando foi detido no México, o Itamaraty, comandado pelo senhor Bolsonaro, fez lá toda uma atrapalhada para impedir que a coisa tivesse desenvolvimento, pois agora terá. Veja, o senhor Cid já está involucrado com as joias, com a falsificação da vacina e com o 8 de janeiro, com a tentativa de golpe. Agora também com o assassinato de Marielle.
1: que se tirar o chapéu para a agência pública. Hoje, Oi. completando, 2.008 dias. 2008 isso. dias hoje, na execução de Marielle Anderson. Isso. Né? Tá mais mais do que de cinco hora... anos. São mais de cinco anos. Cinco anos tá mais e do
0: que mesmo. na hora de sabermos. Tá mais, mais, de, mais,
1: mais, de, mais de seis anos. Não, mais de cinco. Não, isso. cinco anos não, e alguns meses. Está aí, tá aí a matéria da agência pública. Se eu não me engano, o no nome dele é não sei o que, siciliano, de uma família de políticos. Isso. envolvidos em muita coisa ruim lá no Rio de Janeiro. Né? Isso. Mais um belo trabalho da agência pública.
0: Que é, que é um agente de jornalistas de primeiríssima linha. Vamos fazer mais um intervalo, voltaremos em seguida, contaremos como está a enquete. Vamos que vamos! Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava pro campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT, basicamente, era vestiário, 8 mil sócios e tava
1: na segunda divisão. Em 2015, começa essa nova era. E hoje os caras ligam né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes, equipa! Você
1: está ligado que
0: a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim. Eu lembro que a primeira Libertadores pra gente foi muito, muito difícil emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. Tá chegar, ah, aqui, ó. Tá, tá levando junto. Bebêzinho. O Palmeiras da virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no Allplay.
1: Fazer uma observação: se não me engano, posso estar errado, o Rubens <risos> pode confirmar para a gente. Esse documentário é dirigido pelo querido amigo Paulo Júnior, lá da Central 3. Paulo Palmeirense, Paulo Júnior, também muito ligado ao cinema, eu acho que dirigiu o documentário. Ele mesmo disse o Rubão.
0: Ele que dirigiu, bom, e pelo que eu vi aqui, só apareceu o Palmeirense, né? É,
1: não, tem o então, um Beluso que vai aparecer também, né? Só, é, só aparece o é, é. Palmeirense.
0: Enfim, mas é mais um bom, um bom documentário do All Play. Muito bem, falemos dos aniversariantes do dia ou daqueles que aniversariam se vivos estivessem. Por exemplo, como... a ah, isso, é isso é de Zetrajano. O Trazão também falaria dele, mas Zetrajano sabe tudo. Maurice Chevalier Ei,
1: Zé Zetrajano. Você sabe que eu tenho aqui em casa um cartaz de um filme que ele participa muito famoso, Gigi que é um filme do uhum. Alain Carron e ele ele era um negócio chamava na época de chansonnier, que era Isso. um showman O seja ele cantava dançava conversava com a plateia ele cantava é, é conversando muito charmoso né que era um tipo né é, francês né mas ele trabalhou muito tempo em Hollywood compositor de músicas famosas dessas músicas faladas vamos dizer assim
0: é isto, nasceu em 1839, morreu em 1920, Faria anos hoje. Vicente Celestino, que nasceu num dia 12 de setembro de 1894 e morreu em 1968. Tornei-me um ébrio na bebida, procuro esse... Procedor é... é do
1: América como outros Sim. grandes cantores da música popular brasileira, Silvio Calda, Francisco Alves, Carlos Galhardo. Né? Fez muito sucesso, porque tinha um vozerão, um poder de voz. E essa música que você cantou aí também deu origem ao filme, o Ébrio, dirigido pela então mulher, dele, dirigida de Abreu.
0: José, você sabe uma coisa que eu percebo? Posso estar fazendo, tirando uma conclusão equivocada? Mas, do velho Rio, o ambiente artístico e intelectual se dividia muito mais entre América e Botafogo do que entre Flamengo e Fluminense, por exemplo, o Vasco?
1: Sim, eu acho que tinha mais gente torcedor do América que pelo Botafogo até os anos 50. É. Você tinha escritores como Marcos Rebelo, também torcedor do América. Eu, no meio artístico, então, eu falei, é Carlos Galhardo, é, Silvio sim, Calda, sim. Francisco Alves, Vicente Celestino. É, Agora, isso América... era uma
0: influência da Tijuca?
1: Basicamente, não, não, não. Era... Artista, não, o Oscarito, Virginia Lane, no meio artístico, o América, porque o Américo era, sei lá, muito simpático, o Lamartine Babo, né? esse era Tijucano. Depois da coisa ah. foi, infelizmente, né? acabando. Nasceu em 1902,
0: no dia 12 de setembro, morreu em 1976, num acidente que até hoje tem gente que diz que foi não foi acidente, foi assassinato. Um ônibus tirou o carro dele da Via Dutra e ele e o motorista morreram. Estou falando de Juscelino Kubitschek, o presidente da República, que fez 50 anos em cinco no Brasil, que foi objeto de duas tentativas de golpe e que era um democrata. Há críticas em relação ao tipo de desenvolvimento que ele escolheu para o Brasil, baseado muito nas nas estradas rodoviárias, na indústria automobilística, foi quando o Brasil começou a se debater com a inflação e tudo mais. Mas o fato é que foi um presidente de um Brasil que decolava e que 64 impediu de continuar decolar. Porque depois dele veio a dupla Jânio Jango, a renúncia de Jânio, a posse de João Goulart, o golpe do parlamentarismo, o plebiscito que reimplantou o presidencialismo. E quando as reformas de base tomavam feição, as elites com os milicos acabaram com a festa em 64. Era o Brasil do Juscelino, era o Brasil da Bossa Nova, Juca Chaves fez até uma música cujo título era o presidente bossa nova, para Juscelino, era o Brasil campeão do mundo de 58 e de 62 no futebol, era o Brasil da, da, do cinema novo, de Glauber Rocha, de Nelson Pereira de Santos, de tanta gente, era o Brasil do basquete, bicampeão do mundo, de Flamira, Mauri, Rosa Branca, o Piratã, era o Brasil... De Manuel dos Santos, campeão mundial dos 100 metros, recordista mundial dos 100 metros, Nado Livre, imagine. Imagine. O Brasil tinha um campeão mundial dos 100 O tema dele era
1: 50 anos em 5, né?
0: 50 anos era o Brasil de Esther Bueno, campeonista.
1: Que nasceu Hitler. em Diamantina, tinha até uma música que o Fernando ele nasceu em Diamantina. era média, isso. Né? isso.
0: Médico. Exato, isso. Médico mineiro. Uh... Era o Brasil de Marista Bueno, já falei. Era o Brasil de Ever Joffre, campeão mundial dos galos. O maior peso galo de todos os tempos. Até hoje, assim, reconhecido pela imprensa especializada nos Estados Unidos. Era esse Brasil que foi um dia por cinco anos presidido por Juscelino Kubitschek. Faria anos hoje, nascido em 1913, a figuraça de Jesse Owens. Jesse Owens, que calou, que calou Hitler, que ganhou os 100 metros, os 200 metros e o salto-extensão e, e os 4 por 100 em Berlim nas barbas do nazista.
1: Que estava, estava ali. Só isso. 1936, né?
0: 1936. Estava ali para configurar a, a superioridade da raça ariana e viu um negro calá-lo nos 100 metros nos 200 metros, no revisamento 4x100 e no salto em distância. No momento em que Rubão, o Rubão está com delay.
1: Tem gol, tem gol.
0: Tem gol onde, Rubão?
1: Na Venezuela, Venezuela 1x0
0: no Paraguai. Veja você. 1x0 para a Venezuela contra o Paraguai. Festa na Venezuela. Então falávamos de gestões, que é isso tudo. E que, imagine vocês, porque depois fez um anúncio. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos caçou-lhe as medalhas. Acredite você, porque o esportista tinha que ser amador. Só foi devolver as medalhas anos depois. Mas esta é a figura deste herói do mundo ocidental, do mundo democrático, o negro Jesse Owens. Faz anos hoje, Lecy Brandão, nascida em 44,
1: Grande sambista, deputada estadual, está né? no terceiro ou quarto mandato aqui em São Paulo, do PCdoB, compositora da... da, da ala de compositor da Mangueira, grande figura, estou fã da Lecy Brandão.
0: Eu também. César do Caroço, um grande
1: sucesso vida. dela.
0: E foi comentarista de Carnaval da TV Globo há muito tempo. né, e Ela ensinou Brasil, muito bem, fala... Ela ensinou o Brasil a falar comunidade em vez de favela.
1: Exatamente. É,
0: é. Ela, ela. E faz anos hoje, nascida em 66, mas essa não tem idade, porque está cada dia mais bonita. A grande atriz e a grande cidadã Malu Mader, casada com Tony Belotto,
1: Grande e figura. Tô fã, tô um, casal, um
0: casal delicioso, um casal maravilhoso. E Malu. eu, eu olho para Malu e me lembro sempre dos Anos Dourados, aquela série Sim. da TV Globo, maravilhosa, musicada por Chico Buarque. Uh, Malu e o Gilberto Brava, um...
1: também torcedor do América, porque era tijucano, Anosinho. né? Olha né? só. Assim. E fazendo 57 anos hoje, também sou fã. Nós já mandamos abraço para ela num, num grupo, nosso grupo que temos de... parte. Isso.
0: Estou vendo aqui o Vanderson John dizendo... Juque Trajano, acho o personagem pateto um ser adorável, trabalhador, de bom senso, honesto e muito divertido. Acho que o Messias acertou em cheio no elogio. Ô, oh, Wanderson, você sabe que tem uma coisa? Eu, eu acho muito divertido. Tem gente que às vezes acha que me xinga, dizendo, você é um Don Quixote. E eu digo, oh, muito obrigado, muito obrigado. Adoro lutar contra os moinhos de vento, contra o que quer que seja que me coloque numa posição justa. Porque quem luta contra os moinhos de vento, em regra, está lutando contra as injustiças. Então, não me ofende em nada me chamarem de quixotesco. Né? Até eu sou magro o suficiente para ser confundido com a figura de Dom Quixote de La Mancha. Zé, em matéria de mortes, Zé, nós temos mortes, aniversários de morte José Lins do
1: Rego, esse era Flamengo, né Zé? Esse tem a ver com o futebol. Paraibano, né? Torcedor rubro-negro. E ele quebrou um pau com o palco zizinho no sul-americano, em 53. A, a CBD, na época, multou o zizinho e eram responsáveis por o zizinho não ter ido, em 54, a Copa na Suíça. O Brasil e perdeu ele... essa Suíça sul-americana e era chefe da delegação. Aham. Uhum. E a ele Venezuela tem como?
0: Anulado, hein? Olha o plantão esportivo do Cartão Vermelho informando que houve um toque de mão. Não valeu, portanto, o gol. O VAR entrou em ação. 0 a 0 continua. Paraguai e Venezuela. Informou Rubens Lisboa. Em nome do Banco da Paraça, Que para você, trabalha de graça. Casas Decimais. As melhores casas em artigos esportivos. <risos> Lembrando dos tempos do CBN, Esporte Clube, que eu tinha todos esses patrocinadores. E que eu dizia, tome chá de cadeira, esperando a queda do Ricardo Teixeira. Até que ele caiu. Muito bem. Álvaro Moreira. <risos> Álvaro Moreira. Pai do nosso Sandro Moreira. Avô da Sim. nossa...
1: Eugênia Moreira.
0: Eugênia Moreira, casada com o nosso Luizinho Nascimento. Fale de Álvaro é. Moreira.
1: Álvaro Moreira, é, é, ele... tem um livro muito famoso dele chamado As Amargas Não. Ele, era um... ele, ele reunia na casa dele, assim como Aníbal Machado reunia em outra casa, os intelectuais da época. Ele e a, e a mulher do, do, do Álvaro Moreira, que é Eugênia, que tem o mesmo nome da, da neta, né? foi uma das primeiras jornalistas brasileiras, né? a Eugênia. Fumava charuto na redação. Era um homem Isso. É, muito interessante, escrevia muito bem, academia, é, marcou o nome dele na literatura brasileira e também nessa, nessa convivência com uh, os grandes intelectuais e mestres da literatura na época.
0: Olha, quando eu fui interrompido pelo plantão esportivo, quando falava do Zelins do, do Rego, é, é importante lembrar autor de Menino do Engenho, que é um clássico, um né? romanceiro brasileiro. Tá? Quer dizer, ele não é apenas alguém que <risos> evitou o Zizinho jogar a conta. Não, não, não claro, isso, claro, claro, tem uma isso, obra, não, tem uma não, obra. Você, exatamente. Muito bem. Uh, o, 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 nosso, o, nosso, o nosso, as nossas efemérides continuam com o maestro Eleazar de Carvalho, que nasceu em, do, em, em 1912 e morreu num 12
1: de setembro de 1996, é. Ah, Marcou, né? Antigamente nós tínhamos dois maestros muito famosos, né? Quando a é de Orquestra Sinfônica Brasileira, de Regência Elias que agora, ou então Isaac Karabashev, né? Famoso, Zé, importante na história da música clássica aqui no Brasil.
0: E também morreu no dia 12 de setembro, nascido em 1907, morreu em 1996, o ditador Ernesto Geisel, esse e
1: aí
0: passar. você veja... Pode passar, não, pode passar. E, pois é. é, você veja a diferença. Tira foto dele, tira a foto do fora, falamos não, de não. e do que falamos desse cidadão, que, entre outras coisas, tinha conhecimento das torturas que aconteciam no Brasil, das mortes que aconteciam de prisioneiros políticos, e nunca se manifestou. Nunca se manifestou em torno disso. Ao contrário, era cúmplice disso. Um, a história cobre de glórias. Outro, a história cobre de... Absoluto desencanto, desprezo, nojo, como diria, Ulisses, como diria Ulisses Guimarães, tem um nojo da ditadura, desprezo absoluto. É isto. Vamos aos nossos cartões. Tira a foto o do nome, por favor. Bro. Tira a foto do rato, desse cidadão, Nossa, desse ditador. Velha, pô, será o capeta, JP? Que é isto o Estamos JP deixou e
1: não apertou o botão, pô. JP, é, o JP está preocupado com o Corinthians e Fortaleza aqui também. Não, ele está tá querendo Brasil e Peru daqui a pouco, 11 da noite, vai dormir. dormindo. ansioso
0: tempo. pelo jogo. Bom, o cartão dourado vai para as brabas corintianas, pentacampeãs brasileiras de eu futebol, concordo, de seguido, né E o cartão vermelho, eu Bota a vinheta. Bota a vinheta. Para a direção. Ah, o cartão vermelho, faz favor. Vinheta. cartão vermelho, eu vou dar para a direção do Santos Futebol Clube, que multou a Cristiane por ter saído de campo vestindo a camisa do rival, Corinthians, e realmente é uma demonstração de falta de educação esportiva que eu tô para ver, e infelizmente com dor no coração, lamentando muito e esperando que haja ainda ou algum tipo de, de, de cicatrização ou de cura para essa ferida ao <coughs> nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demitiu a Ana Moser e não deveria tê-lo feito, em hipótese alguma, porque ela tem um projeto belíssimo para o esporte brasileiro. E pôs o Fufuquinha no lugar. O Fufuquinha, que de esportes não entende nem de e-esportes. Que, que nunca chutou uma bola, o Fufuquinha. E para dar dinheiro para o Fufuquinha das verbas das casas de aposta, para o Fufuquinha mandar construir quadras pelo resto do Brasil e fazer o partido dele ganhar a eleição de prefeitos no ano que vem. Como há um projeto, uma ideia, que deve ser, eu não sei, poderia ser anunciada ainda hoje, mas não consegui falar com a Ana Moza. De Moser fazer um desenho de política esportiva para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Desenvolvimento Social, por enquanto fica o cartão vermelho. Tá, seu Lula? Se, de fato, ela for fazer isso tudo, na semana que vem a gente dá uma
1: equilibrada. Mas a Espero gente tá que isso aconteça. Espero que isso é. aconteça. Muito Pô, bem. Dizer, será que o casal não teve entre nós, mais uma vez, quem está pegando no meio do programa, ou pegando no fim, está sendo homenageado lá em Ascoli. Quando ele jogou, Exatamente. é indo né, uhum. a festividade lá para os ex-jogadores.
0: Exatamente. O terceiro Pateta, segundo o Messias, o terceiro Pateta não fez o programa hoje. Amanhã você tem, às nove da manhã, o All News Sport, com o Domitila Becker. Às onze tem o de primeira, com Marcelo Azan e com o PVC. E na sexta tem o posse de bola, com aquele quarteto de Patetas. É um quinteto. É um quinteto. Quinteto com um âncora. Não? Com âncora é quinteto. Quinteto com âncora é. é. Temos o um patetão, que é o âncora, e os quatro patetas. Até lá, terça-feira, sete e meia da noite. Estamos aqui de volta com o cartão vermelho. Valeu. Qual? Wow.